0: Du lytter tp 1 Hej Ole. Ja, hej. Velkommen God til Paris. Tur. Jo tak. Ej, det må du. I den Hej Lasse. Hvor langt, det, Du kørte fra Bruxelles? Ja, eller fra det, som franskmændene kalder helvede i nord. Åh oh ja, det
1: kalder jeg det altså også for. Hvor er
0: det <laughs> godt, du er her. Ja, dejligt. Charles de Gaulle. hvad gør vi?
1: Vi tager til byen, ikke?
0: Jo, det er... Altså, vi kan i hvert ikke være herude. Det, her, det, er jo en, det var lidt svært at finde jer. Det er jo en lufthavn, der har flere udgange end det franske præsidentpalast. Altså,
1: det er jo ikke, fordi jeg er rigtig sur, men lidt skuffet er jeg over, at du ikke stod øh, ned i afgangshallen og tød imod øh, Lasse B og Lasse E og mig med et øh, sådan VIP-sket, hvor der stjerner og striber og tager til Frankrig.
0: Jamen, jeg var faktisk, det var i overvejelserne, jeg var faktisk der på kulturet og, og kigge efter et A3-ark. Yeah. men øh, Så opdagede jeg, at øh, man må ikke komme ind i... i øh, og man må du ikke må ikke komme ind, ind, til ind i og no. så tænker jeg, så gerne oh. det være, det samme. Der står simpelthen også gendarmer over det hele her. Ja, ja. vi
2: må hellere komme afsted. De kan ikke ja. give vores mikrofon. Værsgo, de
0: Fra Bonne Amigerte, tak.
2: Og surtout, vive la France!
0: Vive la France!
1: Velkommen til Stjerner og Striber, tager til Frankrig. Det er deres internationale valgpodcast, hvor vi jo altså går all in på forårets franske præsidentvalg. Men vi begynder naturligvis med en stribe særudsendelser. Vi kan kalde dem Les podcast hvor vi de næste fire uger tegner portrætter af de fire franskmænd, som lige nu har størst chance for at blive landets næste præsident. Vi er simpelthen taget på roadtrip i Ole Rybogs bil i Frankrig for at komme helt tæt på kandidaterne, deres hjembyer, deres folkeskoler, deres ambitioner deres skandaler, dem der hæpper på dem altså kandidaterne, ikke skandalerne og dem der virkelig hader begge dele og vi begynder med den nuværende præsident i Frankrig gennem de seneste fem år Monsieur Emmanuel Macron Merci, mes amis. Outsideren der ud af det blå blev den yngste præsident i Frankrigs historie og det yngste statsoverhoved siden Selveste Napoleon Bonaparte Vous l'avez emporté. La France l'a emporté. Og når jeg så siger Vi, så er det altså Med allerstørste fornøjelse at jeg præsenterer Vores franske stjerner og striberhold Der er gamle kædninge Og der er nye yndlinge Som altid er der til Ekstraordinære Lasse Bav Lasse, sig lige hvad du egentlig glæder dig allermest til På den her roadtrip det bliver at komme på landevejen og finde ud af alt, hvad vi skal omkring de her kandidater, og så måske også lidt at finde ud af, hvor svært det bliver at holde styr på jer tre. Og høre, hvad Ole Rybors franske playlist mere indeholder, for det satte du virkelig pris på i bilen fra Lufthavn, lærer jeg mærke til.
2: I skrålet løs, og jeg er sikker på, at vi kommer til at skråle med, når vi er færdige.
1: Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjernevaske jer. Nå. Og som altid, udlandsjournalist og øh, vores øh, hushistoriker, Lasse Engelbrecht. Lasse, du har jo blandt de cirka 1.000 fag, du har læst, også nået øh, et års fransk revolutionshistorie. Er der sådan et øh, særligt hjørne af revolutionen, du er særlig begejstret for?
2: Altså, det synes jeg er meget højt ravne at starte det hele på. Jeg var jo mest øh, forelsket i franske hotdogs, og da jeg fik tilbud om at komme med... På det her projekt, så kunne jeg gøre det, og sige, ja. Jeg vil gerne smage, hvordan den originale hotdog er lavet. Vi har forfinet den derhjemme, men her der er den originale udgave. Ikke? Det vil jeg gerne ud og prøve.
1: Det er en sand kender af fransk politik, der lige har talt. Og hele vejen fra Bruxelles, monsieur Ole Ryborg, til daglig EU-korrespondent på DR. Men nu springer du, Ole, endelig ud af skabet, hvor jeg har vidst, du har opholdt dig i mange år som den frankofone og frankofile aficionado, du jo også er. Så altså, punkt 1, velkommen på Stjernerstribeholdet. Tak skal du have. Punkt 2, hvorfor elsker du fransk politik så højt, at du faktisk har forladt Bruxelles for at rulle rundt med os her på de franske landeveje?
0: Jamen, altså, dels er der jo det kedelige svar, og det er, at det er fordi det er vigtigt. Det er vigtigt det er for Danmark, det er vigtigt for Europa, og det er faktisk vigtigt for hele verden. Men så er der jo det journalistiske svar, og vi er jo journalister, og det er jo fordi fransk politik er jo vildere, sjovere og mere interessant end noget andet. klem amerikansk politik, glemt tysk hov, hov. politik, undskyld Rejder, undskyld Lasse. Men fransk politik er jo voldsomt meget sjovere. Skandalerne er sjovere, politikken er sjovere. Og så, sidste, så er det med det mest elegante sprog, du overhovedet kan forestille sig. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, og ikke fransk politik. Maden er jo også bare bedre. Og så kunne jeg godt tænke mig, fordi du er jo også, også Stefanie, og øh, altså, jeg dækkede mit første franske præsidentvalg i 1995. Og nu skal du dække, jeg ved ikke, hvilket nummer valg det er. Men jeg vil bare spørge dig. Hvis nu udenlandsredaktør Nils Kvæle havde hævet dig ind på kontoret og sagt, du skal ikke dække fransk præsidentvalg i år, havde han så stadig været lige i dag?
1: Nej, det havde han overhovedet ikke. Altså, jeg tror faktisk godt, at han ved, at det ville være livsvarligt for ham at sige det her til mig. For mig er fransk præsidentvalg jo. Min juleaften. i 95, da du dækkede dit første, der fik jeg min studentereksamen på Greve Gymnasium, så jeg dækkede det næste præsidentvalg i 2002, og det vil sige, jeg har nu dækket franske præsidentvalg i 20 år, og derfor Lasse E, du skal lige holde den her computer for mig. Derfor, så øh, fordi jeg synes jo, at man skal fejre alt, hvad fejres kan, så jeg har faktisk, øh, jeg har faktisk taget makaroner med til os, fordi vi har øh, et øh, 20-års Fransk præsidentvalgsjubilæum, og så synes jeg jo også, fordi vi i det her afsnit skal tale om Macron. Og i Danmark, der gør man jo den store fejl at kalde Macaron for makroner. Så jeg synes, det er passende. Haps en af disse små. Hvad er det egentlig, de lavet af?
0: Sukker. Øh, æggehvide. Piske, er øh... Pisket æggehvide, og så er, det,
1: ja, så er det jo... Det er jo italiensk meringue. Men altså, det siger vi ikke til nogen Vi siger, at det her er en fransk Og jeg, jeg tager lige en bid kan du ikke lige, jeg, tager lige, jeg vil med gerne høre, gumler.
2: hvilken en af dem, der er mindst sød
0: og ubehagelig uh, Den skal jeg nemlig have Jeg tror, du skal have den brune så mm. Ej, den her med mango mm. 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 Nå Jeg står og venter på, hvem der tager den lyserøde Det var så Lasse Bav mm. Så gafter jeg, jeg og også Så tager jeg en gul
1: Prøv at høre her. Vi står foran den franske præsidentbolig, Elise Palade, og spiser makaron. Jeg mener bare, at jeg kan konstatere, at stjernerstriber tager til Frankrig. Er i gang.
2: Vive la République. Vive la France. Vive notre amitié.
0: Merci.
1: Vi står jo her midt i uh, eftermiddagstrafikken i Hjertet af Paris, i det 8. arrondissement lige ude foran uh, elysee eller nu ser jeg lige ude foran. Der er nogle sikkerhedsregn, og i hvert fald uh, 10 gendarmer, der sørger for, at vi kommer helt hen og rører ved uh, Frankrigs svar på, uh, på det hvide hus. Vi befinder os altså, altså i gåafstand fra uh, Champs-Elysee, som i vel er verdens mest berømte avenue, og Triumphbogen. Så har vi ligesom helt styr på, hvor vi er hen. Og her er jo bare virkelig pænt, synes jeg. Ja, altså, vi taler... Øh, stakitter med guld på toppen Vi taler tricoloren, der blaffrer Inde på elisé top Vi taler kæmpe store Lasse, hvad hva, hva, tænker du Når du ser elisé
2: Altså, jeg tænker jo selvfølgelig, at det er flot Og det er også imponerende med alle de sikkerhedsvagter Der er, det er jo temmelig store våben, de står med Men det, der er jo lidt sjovt, det er at Det, de står og holder vagt over Det i bund og grund jo er Undskyld, et hårdhus et horehus? Et horehus, ja. Montyr. Montyr. Vil du eventuelt uddybe? Ja, jamen, det kan jeg godt forsøge at gøre. Det er, det er faktisk ikke særlig svært. Det er jeg er chokeret, faktisk. Er du chokeret, Ole? <laughs> altså, åh, find på at tegne det som et horehus. Men, øh... Jamen, altså, det blev jo opført i starten af 1700-tallet af en, af en græve. Uh, han blev gift med en 12-årig pige. 12 år gammel var hun. Udenbart uh, efter indflytningen. Og da hun så var blevet giftet til ham, så blev hun sendt ud af byen. Og så rykkede elskerinderne ellers ind. Og på den måde så satte han faktisk stemningen for, hvordan det kom til at blive fra gang og til nu. Det er noget med, at der er en hemmelig tunnel. Ja, det var Napoleon den tredje der rykkede ind øh, næsten 150 år senere. Han øh, havde jo faktisk en tunnel gravet fra paladet her, eller paladet, paladet kalder vi det. Og så over til et lille byhus, hvor han havde sine elskerinder installeret. Men det der jeg er det, i chok, Lasse. Det skal der jo ikke være, Stephanie. Der er jo faktisk lige udkommet en bog, der beskriver den her historie med præsidenter, konger og kejsers flære for at have mange ind. Og hvis vi springer frem til 1848. Åh oh de frans- det er jo historikere, der sig ud. 1848, mærk dig min ord. Da det blev officiel residens for de franske præsidenter. Nu vil jeg lade være at gå ind i alle mulige slibre detaljer, for det er nemmere at sige det på en anden måde. Ud af alle de præsidenter, der har boet derinde siden 1848, der er to kun to, der ikke har været deres koner utro.
1: Det fremgår bogen?
2: Det fremgår bogen.
1: Hvem er de to, ved vi det?
2: Øh, det er De Gaulle, og så er det Pompidou.
1: Og nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige, hvor spændende din forelæsning end er. Der sker det, at der står to gendarmer, ikke med store våben, men med faste blikker, og kigger på os lige et øjeblik.
0: Make our planet great again.
2: Merci der skal ikke laves noget ravage ved
0: hårhuset her.
1: Nå, no, de, var, de var søde, de kan være mere de besværlige. det. Jeg tror,
0: det var meget godt, de ikke forstod, hvad Lasse Engelbrink sagde. Nå, no, hvor, øh, hvor endte vi henne? Nu altså, vi endte jo
2: med, at der var to præsidenter fra 1848 frem til i dag, der ikke har været deres corona-utro. Resten har altså Mæskede sig øh, flittigt. Nu kommer der nu, sådan nogle heste i betjente på her. Nu kommer
1: der gendarmer, mundbind og ridehjelme og heste. Heste med sådan et dækken over, faktisk, hvor der står la police nationale på siden. Det er altså, det er meget stilfuldt. Ole Rydborg, man kan vel nærmest ikke tale om uh, utro præsidenter, uden at nævne en uh, præsident, der huserede i elisabeth for ikke særlig lang tid siden, nemlig lige før Emmanuel Macron, der hed uh, François Hollande.
0: Du tænker på, øh, på, øh, på scooteren.
1: Det er jo en historie, som vi kender og elsker. Fordi det jo viser sig, at han sniger sig ud af Elysée-paladet Socialisternes François Hollande, om natten på scooter. På scooter, uden. Og det her problemet er, uden at hans sikkerhedsfolk ved det, fordi han har en affære med en fransk skuespillerinde ved navn Julie Guerrier. Og det, der sker, selvfølgelig sker det jo, det er jo, at han bliver opdaget. Der er fuldstændig uværdige paparazzi-billeder af Frankrigs præsident, der forsøger at liste sig gennem Paris i mørke på en scooter med en uklædelig hjelm på, for at, øh, hvad skal vi sige, kysse sin elskerinde. Nå! Tilbringe
2: en nat i Paris. De
1: kan ikke nære sig. Kan Macron så nære sig? Lad os se. Hvad siger rapporterne? Hvad siger bøgerne?
2: Ja, altså den der bog er jo sådan set udgivet for at fremhæve, hvor vildt det er, at Macron han overhovedet ikke laver noget i den retning. I hvert fald ikke ude i det offentlige eller semi-offentlige. Det er jo sådan, at der er blevet interviewet flere mennesker i den her bog, der udtaler sig blandt andet en bottler, der har arbejdet derinde i 40 år. Og han beskriver stemningen inden, inden bag er derinde som dødeligt kedelig. Normalt så skulle vi banke på dørene tre gange for ikke at støde på folk, der ja, i bogstaveligste forstand er i gang med at hygge sig med hinanden. Nu siger altså, han, folk med bukserne nede er fuldstændig korrekt. Så Macron, han er en lille katolsk skoledreng. Så man skal kun banke på én gang i Lille nu? Ja, nu tror jeg faktisk ikke engang, du behøver at banke på,
0: for der foregår ikke noget. Jeg tror at ham og Brigitte, de er, ord- er det et ordentligt par. Et ordentligt par. Vi tror på det, vi tror på det. Er det derfor, at den der tunnel, for den der tunnel, der var før til Elskridnerne, den er jo blevet lukket for et antal år siden, men det er jo i virkeligheden uproblematisk for Macron, at det, det du siger? Ja,
2: altså, den er jo blevet fyldt med beton, så vidt jeg er bekendt. Jeg tror faktisk, at man skal helt tilbage til Pompidou. Det var ham, der gjorde det, så vidt jeg okay. kunne læse mig okay. til så den det er der. Ikke bog, nye, så så er det, det var ikke en nyere dato, det skete, men den blev altså fyldt op fuldstændig, ligesom i øvrigt Richard Nixon han fyldt swimmingpoolen i det hvide hus med beton, fordi Kennedy havde ligget og hygget sig lige lovlig meget der. Oh, den der blanding af magt og sex,
1: den ved jeg bare, vi kommer til at tale mere om. Fordi det er en blanding, som franskmændene godt kan lide.
2: Men Stefanie, ja, du har jo i egenskab af korrespondent for Danmarks Radio i Frankrig, faktisk været inde bag murerne derinde. Ikke? Nå, jeg troede, du ville blive det der med magt og sex. <laughs> Nej, Nej, nu godt. synes jeg, det vil være nok. Okay, det er jo ja. et valg, det her. Ikke? Ja,
1: jo, 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 jo. Ja, jeg har været inde bag murene flere gange. Jeg har været inde på Macrons kontor. Han var der ikke. Øh, men jeg har været derinde to gange, og jeg elskede det. Fordi det er et vanvittigt sted. Det er et kontor, som er 150 kvadratmeter stort, og der er 6 meter til loftet, og så er der guld alle vegne. Det hedder jo Den Gyldne Salon, øhm, og vi taler krystallisokroner, vi taler kaminer med 10-armede guldkandelabre, krakelerede malerier, forgyldt stuk, gyldne gardiner, hele balladen. Altså selv papirkurven under hans skrivebord har guld på sig. How French can it get? Det er fuldstændig vildt. Øh, da Macron ind, der var der faktisk nærmest ingen spor af moderne tid, udover to fastnede telefoner, og så sådan et, et flaskam-TV. og selvfølgelig Ole Ryborg et EU-flag, der var blevet anbragt ved siden af, af Tricoloren. Men så vil jeg godt lige fortælle, for der kom man faktisk lidt i imodvendt, så besluttede Macron så for, at det skulle renoveres. Jeg kan godt forstå det, fordi meget af alt det der guld var sådan ved at falde væk. Så renoverede han det på præsidentmåden for 7 millioner kroner, blandt andet med... 15.000 stykker, jeg gentager 15.000 stykker, nyt bladguld. Okay. Og nogle Philip Stark stole. Sådan. Det, det skabte selvfølgelig en lille smule ballade, fordi der var lidt med nogle gule vester, noget social øh, uro og ulighed, og så samtidig 7 millioner, da de blev sat af til at fikse bladgulvet på Macrons kontor. Men altså, der vi, er ikke så til, vi
0: er ikke råd til at hæve minimumslønnen, men vi har råd til 15.000 guldbladet til kontoret. Præcis.
2: Komfortet. Så pænt blev det. Men Ole, du har jo også været i Paris for nylig, faktisk
0: her i begyndelsen af året. Hvorfor det? da Frankrig har overtaget i EU, så der havde jeg også fornøjelsen af at være inde i LEC-palæet, ikke i Salon over, hvor Stephanie har været inde, men i Salon d'Iver, som er vinter salonen. Det er der, hvor man holder pressekonferencer og så videre. Der var, der var Macron og, og Ursula von der, von der Leyen, kommissionens formanden fra Bruxelles, som holdt en halv times lang øh, forklaring på, hvorfor det er Frankrig er vigtigt og Europa er vigtigt og så det, Så det er
2: som i januar, var sidste gang, jeg var derinde. Vi står simpelthen her med to personer, der har været inde i hovedhuset. Det er alligevel noget. <laughs>
1: og nu vil jeg bare lige sige, øh, det er jo lidt billigt trik, at vi starter med hovedhuset fordi det her det kommer faktisk til at handle om politik. Det bliver nødt til at sige, men vi prøver bare lige at få alle med ved at tale om fransk præsident og deres forhold til sex. Og det synes jeg på en måde også, vi skal tilbage til. Men...
2: Altså, der vil sige, der, der er foregået andet. Okay, det, det har jeg givetvis ret i. Der er foregået andet. Nu handler det jo helt om det valg, vi er på vej ind i. Hvem skal overtage pladsen? Ind i hovedhuset, undskyld. Jeg kan ikke lade være at sige det. Indse på ledet. Det bliver langt, langt, langt,
1: langt. Lang. kap.
2: Stefanie, prøv lige at sætte på plads for os en gang. Hvad er forskellen på en fransk præsident og en dansk statsminister? Men altså faktisk så har den franske
1: præsident mere magt. Ikke bare end den danske statsminister, men sådan set også en alle andre præsidenter i Europa og sådan set også. Han har også mere magt, eller hun, har mere magt end den amerikanske præsident. Noget af det, som den amerikanske og franske præsident har til fælles, er jo, at de er øverstbefalende for militæret, de kan benåde kriminelle, de kan trykke på atomknappen. Men det, som den franske præsident kan, som amerikanerne for eksempel ikke kan, det har opløst parlamentet. Det er jo altså faktisk ret vildt. Det er at udskrive folkeafstemninger. Hvis man skulle være i humør til det, altså igen uden om parlamentet, det er at indføre undtagelsestilstand i landet. Jeg gentager uden om parlamentet, det er altså ret vildt. Den franske præsident kan også forhandle og ratificere traktater øh, efter humør. Det er ikke nødvendigvis klogt at gøre det alene efter humør, men, men, men der er magten simpelthen. Til gengæld så kan den franske præsident altså ikke øh, vetove øh, forskellige love, hvilket for eksempel både Biden og Putin kan.
0: Vi er der og laver Vi lavede en investment in hus for vinduer.
1: Hvis man lige lidt makaron på plads, den smager, så de, de er virkelig gode er det ikke?
0: Det, er, det, er, det er virkelig lækre. Mm.
1: Mm. Øhm, altså vores roadtrip fortsætter jo faktisk mod nord og mod øh, Macrons by, Amiens. og der skal vi selvfølgelig virkelig nørde i øh, hele hans politiske projekt. Men vi kan bare ikke stå lige her foran en uden at hylle, det gode gamle ordsprog, vis med dine gæster, og jeg skal fortælle dig, hvem du er, fordi Macron har <laughs> altså virkelig haft mange øh, vilde gæster inde i Élysée øh, Lasse e, Hvad for et øh, præsidentvisit her i Paris har du været mest optaget af?
2: Altså, jeg var faktisk i USA i sommeren 2017, jo altså kort tid efter, at Trump blev valgt. Og det var på det tidspunkt, hvor Macron han troede, at han ville imponere Donald Trump kunne skabe et godt forhold til den her præsident i USA. som ja, rigtig var mange var jo f- også lige blevet valgt. Han var også lige blevet valgt, og rigtig mange frygtede jo Donald Trump. Hvad kunne han gøre? Hvor meget ballade kunne han skabe? Og Macron, han tænkte jo så, givetvis i hvert fald, at hvis han gav Trump det store behandling i Paris, så ville alting blive godt, og det må man så bare lige love for, at han fik det. Jeg fulgte fra USA, og det var, hvor de også var imponeret af, af, af modtagelsen. Det var på bastille altså den franske nationaldag, hvor var kæmpe store militærparader. Og så var det jo det her lille forsigtige visit op i en tostjernet Michelin-restaurant toppen af Eiffeltårnet, hvor Brigitte og Trump, med kone øh, og Macron, de sad og hyggede sig. Det var vildt. Jeg elskede især, der er sådan nogle billeder af de her to parter der står ved siden
1: af hinanden. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, der står to præsidenter, med hver deres kone, og der er præcis 24 år mellem hvert par. Men det er bare hver sin vej. Altså Trumps kone var 24 år yngre, og Macrons kone var 24 år ældre. Det, det, og det, altså det synes jeg bare var meget sådan et vildt signal.
2: Ja, så landede Trump jo så også lige, lige så forsigtigt over mod Brigitte og, og kiggede sådan lidt forundret på hende. Ja, du holder dig da egentlig meget godt. det, var ja, det sagde han nemlig. Jo, det
1: var sådan det, man i Frankrig ikke ville opfatte som det. et decideret kompliment. Altså.
0: Ja. Ja, jeg husker, ja, eller. at jeg havde andet tænkt på det der besøg, som, var bare sådan, at, at, altså, som viste noget om, hvor langt de der franske mænd var gået for at plise de der amerikanere ved at få det franske militærorkester til at spille Daft Bonk. Kan I huske det? <laughs> ja. og, bare, og så kunne man simpelthen se, at at stor del af den amerikanske delegation forstod, hvad der var, der skete. Men Trump selv forstod det ikke.
1: Det var, var, det, det var Get Lucky, tror jeg faktisk, der blev spillet. Det var, det var et genialt øjeblik. Men det var vel... Var det ikke der, Macron begyndte at indse, at han ligesom ville stille sig an som sådan øh, den vestlige verdens nye leder? Den, den, den chance ville han gerne have.
2: Uh, jo, det var det, men så var det jo så, at Donald Trump han ville gøre gengæld uh, og inviterede Macron til det hvide hus. Og der var det her meget berømte pressemøde, jeg ja, faktisk ikke husker hvornår på selve besøget det var, men jeg tror, det var i slutningen, hvor de sidder sammen inde i det ovale værelse tror jeg det er, og så rejser de sig op, og så uh, vil Trump gå hen og, og, og snakke uh, pænt, tror han i hvert fald, til Macron. It's a great honor, great honor, here, her, vi have a very special. Men det han gør, det er jo så at han går hen og begynder at vifte skæld af, <laughs> af Macrons skuldre. skulder. In fact, I'll get that little piece perfect. He is perfect. Det der med at stå og sige, at man vifter skæld af skulderen på en et andet lands præsident, den franske præsident, det er jo normalt ikke noget man gør. Hvordan tog Macron det, Stephanie?
1: Altså, Macron tog det faktisk, altså han smilede og grinede og sådan noget. Fransmændene var rasende, de var faktisk også rasende over at den røde løber blev rullet ud for Trump i Paris i første ombæring. Altså fransmændene bryder sig ikke om Trump. De, de bryder sig på ingen måde om ham. Men alt skiftede jo på en eller anden måde, fordi det forhold blev så skidt mellem de to, og deres politiske projekter var jo så sindssygt forskellige. Altså så det blev bare tydeligt for Macron at med Trump i det hvide hus og en mærkelig Tyskland på vej på pension så var det jo ligesom ham, der kunne løfte stemmen og sige, jeg vil gerne stå i spidsen for alt godt i den her verden, og alt godt i Macrons verden. Det er mere internationalt samarbejde. Det, er, det var mere globalisering, mere EU, mere NATO, mere af alt det, som Trump han gik og råbte imod. Der var Macron, øh, mente jo, faktisk nøjagtig det modsatte. Altså, han mente jo, at internationalt samarbejde var en del af løsningen, og det mener han jo stadig, Ole. Det må man sige. Hvad, hvad for præsident hvis, sit, hvis du ikke må vælge det der amerikanske, hvad for præsident hvis sit, har du så været mest optaget af inden i øh, Elysée her?
0: Hvis du spørger mig, hvad som er det vigtigste, så vil jeg næsten øh, og det lyder røvkildet, for det var det møde, jeg var her til i januar, men det som jo er interessant og mest politisk interessant lige nu, Det er jo, at hvis du kigger på verden rundt omkring os, eller her i Europa, så er Angela Merkel, hun er væk. Den store store leder. Boris Johnson og Storbritannien, de har forladt EU. Og det vil sige, at Macron, han ser nu den største, ligesom åbne, åbne mål, han kan trille bolden ind i, og selv indtage rollen som lederen af Europa, og ovenikøbet har Frankrig overtaget formandskabet i EU, og det vil sige, lige nu, så er han simpelthen på projekt, at, øh, at nu skal han være øh, Europas store leder med de store idéer og vise alle, inklusiv danskerne, hvad vej øh, skibet skal sejle. Så på den måde, så er det jo vanvittigt spændende, og vigtigt, hvad der foregår herinde bag de her vægge, vi står udenfor. En marche.
1: Oh, en marche. <laughs> oh, marche. Fuld fart fremad. Øhm, altså, jeg har jo mest været derinde i forbindelse med danske besøg, og dem har Macron jo altså haft rigtig mange af, og vi hører jo mest om det, når det er øh, danske øh, statsminister eller ministre, der er derinde. Øh, jeg har været der med Lars Løkke, jeg har været der med øh, Mette Frederiksen.
0: Madame la première ministre.
1: Men der har også været sådan nogle besøg, som viser øh, Macrons personlige temperament, faktisk. Øh, på et tidspunkt, der øh, lavede jeg en historie om, at den danske forfatter, Jens Christian Grøndal var inde og spise morgenmad med Macron. Fordi Macron, det var under Europaparlamentsvalget i Ole 19, hvor det har været, ikke? Ja, 19. Hvor Macron sådan set bare gerne lige ville tale med nogle intellektuelle i hele Europa. Og Jens Christian Grøndal er i Frankrig. Ekstremt respekteret. Han har udgivet over 15 bøger her, og man opfatter ham som sådan en europæisk tænker. Han vil gerne lige have en masse forskellige europæiske tænkere sådan på øh, populismens fremfærd i Frankrig var, eller i Europa. Det var ligesom det, der var overskriften. Så inviterer han lige sådan et kult cool forfatter ind og får en croissant og en kaffe og siger, hvad tænker I om det hele? Øhm, han har også haft besøg af øh, Chirine Cancan som jo faktisk er den første kvindelige imam i Skandinavien. Hun er dansker. Hun blev inviteret på morgenkaffe sammen med Frankrigs første kvindelige rabiner, fordi Macron gerne ville prøve at tale lidt med nogle andre typer end bare politikere, om hvordan man balancerer politik og religion i den her kruttynd, som Frankrig er. Og det, altså kruttynd kommer vi til at tale meget mere om. Men jeg synes bare også, det viser, at det er en øh, fransk præsident, som også meget gerne vil alt muligt andet. En kun
0: Han har også sendt øh, øh, af, af rådgiver og ministre til, øh, til Danmark øh, på sådan en opdagelsesrejse, specielt når han gerne vil reformere det, det franske arbejdsmarked for at se, hvad vi kan lære. For hvordan kan det være, at der er en strække øh, på hver eneste i Frankrig? Altid med, med arbejdstager og arbejdsgivere, som ikke kan finde ud af at tale sammen. Mens i Danmark så får vi oftest løst det der på en, en ordentlig måde. Så der er altså blevet sendt et antal skal vi sige, franske folk tæt på Macron, som er blevet sendt på til, han har, til Danmark. Han har Fugler. også været
1: helt vild med den danske Flex model på, på, på arbejdsmarkedet, men franskmændene har bare haft meget svært, tror jeg, ved at forstå. Altså, de har hæfter så meget ved Flexi, og ikke så meget ved Security-delen, og det, det har de virkelig skulle, skulle nærstudere. Det kommer vi til at diskutere, når vi skal tale om, hvilke af Macrons annoncerede reformer, <laughs> der egentlig overhovedet er, er i nærheden af at komme, at komme igennem. Nå, jeg synes, det er koldt. Vi har fået nok af Macrons bolig?
0: Ja, altså, vi, får aldrig, vi får aldrig helt nok, øh, men øh, nok for i dag, og så. Du siger Macron bolig, Det er jo ikke sikkert det ender med at være det. Det kan være at det er en kvinde der flytter ind. Uh. Uh. Madame la Présidente. Oh la la.
1: Men nu handler det altså også det afslutte handler Macron, så nu tager vi uh, mod Aamiha.
2: I am supporting Emmanuel Macron to lead you
0: forward. On March, Vive la France. Nå, Ule, hvor langt er der igen? Ja, du begynder det at være nærmere, så jeg tror der er 10 km, så er vi i Aamiha.
1: Undskyld, jeg lige blander mig heromme på bagsædet, men altså, hvad er det egentlig, I har gang i med Oles Playliste?
0: Jeg har fundet en sang, som øh, handler om det, vi... Øh, det hele handler om. Den hedder, Hvis jeg var præsident.
1: Det er jo perfekt, når vi er på vej til Macron's barndagsbø. Og Lasse, du sidder og rocker. Det kan du godt lide.
0: Nej, jeg, jeg var
2: lige ved at sige, at det der med præsident, må være den eneste grund til, at vi overhovedet lytter til det der. For det er jo helt forfærdeligt.
0: <laughs> <laughs> Nå, jeg glæder mig, altså. Få det som et fransk kursus. Nu skruer jeg op.
2: Donc la justice, et la danse. Est-ce que tu serais content si j'étais président
0: Je vous aime farouchement, mes amis.
1: Merci. Nej, var det hyggeligt her. Vi uh, vi har vårmt am uh, Amiens uh, downtown, det er jo sådan en uh, provinsby heroppe i det nordlige Frankrig på størrelse med Aalborg, vi kan jo kalde det... Skal vi ikke gøre det? Skal vi ikke kalde det Frankrigs Aalborg? Jo, lad
0: os gøre det. <laughs> du øh... tror alligevel ikke, at sige Nordens Paris
1: fra. Nej, lige præcis. Den holder jeg mig altså lidt fra. Hvad siger du, Lasse? Har du mm, meget ja. hyggeligt,
0: ikke? Jo, altså
2: egentlig så er det jo en provinsby, ikke? Den er jo sådan relativt kedelig, men det, der så gør den lidt speciel, er, at vi står ved, skal vi sige Domkirke, eller? Yeah. Ja. Ja, vores kirke, Notre Dame-kirken her, som jo er større end Notre Dame i Paris, den er jo vanvittigt fantastisk, må man bare sige. Den ligner sin parisiske søster helt vildt, synes ja. jeg. Ole, hvad
1: siger du til om jer?
0: men altså, jeg, jeg er jo forladt, Jeg er jo sådan praktisk indrettet. Øh, nu er vi endelig kommet til en by, hvor du er til at finde parkeringsplads. Jeg er glad.
1: Ah, Ole er kommet ud af Paris. Det er stærkt. Vi er 150 km fra Belgien nu. Føler du dig lidt mere hjemme, end du gør noget på is? Altså,
0: man taler jo også om, både om Belgien, men også det nordlige Frankrig, som helvede i nord. Men jeg synes, det er hæmmerigt. Det er næsten det tættere hjemme på, end det har været før. Så Macron
2: er jo vokset op her, ikke? men han er jo ikke den eneste, der er, som er vokset op her. kendte sig i hvert fald. Verne, altså forfatteren bag. Kan du uh, huske det, Stefanie? Uh, <laughs> du har en uh, rundt i ja,
1: tak. Og en verdensomsejling under havet.
2: Yes. Hmm? Og kaptajn Nemo. Uh. Og hvad er der med kaptajn Nemo og Macron?
1: Der er det, at øh, Macron har opkaldt til lille hund Jamen, i Amile ja. efter Nemo.
2: Men Stephanie, hvad var det egentlig, Macron havde vokset op i her?
1: Jamen det var sådan byens øh, øvre middelklasse. I to I ved jo selvfølgelig godt, at det her i gamle dage var sådan en arbejderklasseby og sådan stor øh, tekstilby, masser af arbejder og alt det der. Men petit manu. Det er jo det franske kældnavn for Emmanuel, det er jo Manu. Han voksede op i sådan en nydelig, højborgerlig familie. Farmand, han var professor i neurologi. Mor, hun var læge. Macron vokser op helt stille og roligt med to søskende Man kan næsten sige, at han er familien sorte for Fordi øh, hans bror øh, blev også læge Og det gjorde hans søster også Hun blev endda en nyere specialist øh, Hvor Macron jo ligesom bare stak af fra det hele Og bare blev, øh, blev præsident øh, Han elskede at gå i skole Han var meget knyttet til sin mormor Og hun var også noget fint Hun var leder af en skole og geografilærer Så hun sad altid inden Macron selv begyndte i skole og tærpede med ham. Lærte ham at læse, lærte ham at finde rundt i fransk grammatik, lærte ham historie og lærte ham øh, alt om geografi. Så altså Og i brugselen
0: til mange andre børn, så kunne han
1: godt lide det. Ja, han kunne nemlig lide det. Ja. Han var jo simpelthen det, man bare ville nok dengang kalde for en lille nørding. Han havde faktisk ikke så mange jævnaldrende venner. Han ville allerhelst sidde hjemme med sin mormor bare og, øh, og tærpe. God lille dreng, ikke? Det er lige
0: dejligt at sige. Den
2: lille, lille, artige mækko. Var det det, du kaldte for? Man, manu. 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 Manu.
1: Petit manu. Vi skal jo gennem Amiens City her, men har I set den der butik, der ligger derovre lige ved siden ja. af katedralen?
0: Det er
2: jo Brigitte's efternavn, gamle efternavn, fra før hun blev gift med Macron. Lige præcis, fordi det er jo i den her by, at han mødte fru Brigitte, og hun er jo ud af
1: sådan et øh, imperium af, hold nu godt fast, <laughs> <macaron-fabrikanter>. <laughs>
2: Det vi på dansk kalder Macroner?
1: Ja, så man kan jo faktisk sige, at hun mm. øh, altså, har jo haft Macron i sit liv længe før hun mødte Macron.
0: Hvis I forstår sådan en, lille en.
1: <laughs> <laughs> Det skal vi også med. Det skal vi også med.
0: Jeg kan godt Hører, du arbejder meget med korkvis. Åh, oh, jeg ved det godt. Ja,
1: de der onkeljokes, de sætter sig på en hjerne. En erhvervsskade.
0: face it. there is no planet B.
2: Så står vi foran Emmanuel Macron's gymnasium. Hans gamle gymnasium. Det er jo ikke ligefrem nogen bygning, vel? Det kan man roligt sige. Sådan lidt sandfarvet, halsligt. de er godt nok ved at renovere Det er godt ved, at det bliver pænere. Så omgivet af et kæmpestort grønt hegn med pigtråd henover. Børnene skal altså ikke have nogen lejlighed til at slippe ud herfra.
1: Det ligner lidt noget, som er nyt, men som gerne vil se gammelt ud. Og så kommer jeg bare til at tænke på noget, du fortalte tidligere. Historiker Lasse om, at der faktisk ikke er særlig mange gamle bygninger i Amiens, fordi det hele blev bumpet under
2: kan man sige, det er lidt kedeligt udtryk kan jo ikke slette historien, for der er foregået ting og sager inde bag væggen ikke Ryborg? Jo, det, det er, er rigtigt. Altid på katolske skoler.
0: Det er jo stedet, hvor den dengang 15-årige øh, Emmanuel Macron mødte Brigitte. Æh, hvordan udtaler du efternavnet, Stephanie? Jeg Uts vil ikke sige Osière. Ja. Ja. Øh, som var lærer, øh, hun var vel lige omkring 40 år gammel, ja. gift Mm. Øh, havde tre børn, hvoraf en af dem gik i øh, klasse med øh, Emmanuel Macron. Yeah. Og så skete der noget. Hvad var det? Jamen, de blev jo kærester. Yeah. Han blev jo simpelthen kæreste
1: med sin lærer. Øh, så er der jo et mørkelagt afsnit af moderne fransk politisk historie, fordi øh, parret selv, de fastholder, at de først blev kærester, da Macron var gammel nok til at blive kæreste med nogen. Man hende, kan jo ikke, ikke. være kæreste
0: før man er 18. Nej, det Nej. må
1: man ikke. Øh, så den officielle version er... De blev først kastet, da han var 18. Mm. Det vi ved med sikkerhed, det er, at de mødte hinanden, da han var 15, og der skete ting og sager. Det var et drama af den anden verden, for hun var jo hans dramalærer, og hun opsatte jo blandt andet en forestilling i 93, øh, hvor, og der må jeg bare sige, der er jo en grund til, at vi kan Læse os for tilrettelægger for det er simpelthen lykkedes ham at finde et klip fra en forestilling, altså sat op af Frankrigs nuværende præsidentfru, hvor en 15-årig man spiller et meget følsomt. Fugleskræmsel. Prøv, øh, prøv lige at se det her glip her. Et, altså her står han jo så som en anden prins af Amiens, altså Frankrigs øh, præsident som kid klædt ud som fugleskræmsel. Lasse, h- hvordan vil du beskrive øh, Emmanuel Macrons look her? Øh,
2: gammel slidt jakke hullet, lapper på, bukser. Lapper på øh, jakke og bukser. En stor hat og så hængt op. Ser det ud som om der ja, er slidt ham. ud. Det er, altså, hans, hans 24 år ældre lærer der har et godt øje til ham, jeg har altså lige hængt ham op på sådan et kors der. Ja, som sådan
1: en blanding af fugleskramsler og en jesusfigur. Ja, jeg
0: tænker lidt, at uh, hvis det havde været et fugleskramsler, som ikke bevæger sig rundt på scenen, men havde stået stille, så var der kommet en due og havde landet på højre arm.
1: <laughs> men det, det er jo et ret filosofisk anlagt fugleskramsel. Hvad skræmmer mennesket mest, spørger fugleskramslet, hold en meget lang hundspause.
0: Er det, en
1: er det gøen fra en hund? Eller er det skyggen af en mand?
0: Det,
1: jeg kan ikke hjælpe ham. Det, det, det har jeg simpelthen ikke
2: nogen øh, idé om. Den her scene, Det er selvfølgelig ikke fugle <laughs> men det er faktum, at øh, ja, Brigitte har et virkelig godt øje til Macron. De to de begynder at se hinanden. Det her det er starten af 90'erne. Hvad Skaber det ikke skandal i byen?
1: Det, det skaber faktisk ikke sådan en højlydt skandal, fordi dengang, der ordnede man tingene diskret. Og nu må jeg jo bare igen sige, den officielle version er jo, at de først blev kærester, da han var 18. Den lidt mindre officielle version er, at hans forældre blev rasne. Så papa og mor tog ham jo altså simpelthen ud af gymnasiet her, som vi står øh, foran, som jo ellers jo, i det er et pæn, katolsk, privat øh, gymnasium. Og så blev øh, Manuel øh, altså sendt afsted øh, til Paris for at øh, komme sig lidt over sin... Øh, det, de håbede, var en, en, en forvildet ungdomskærlighed, øh, men det var det jo ikke... Han glemte jo ikke sin altså, Man kan
0: godt flytte øh, den forelskede hungemand til Paris, men man kan ikke flytte forelsen, forelskelsen øh, til Paris. Præcis, det er jo, Frankrig, det er jo amour toujours. Præcis.
1: Så de pendlede med tog mellem Amiens og Paris. Øh, og så blev hun jo simpelthen skilt til sidst. Øh, og Macron han spurgte jo så sin gamle klassekammerat og hendes søskende, om det var okay, at han giftede sig med deres mor. Og
0: så blev de gift øh, det i 2007. Været, det har jo været, som du altså, din glaskammerat kommer og spurgte dig, ja. øh, om, 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 om jeg må gifte mig med din mor. Det, det,
1: er fuldstændig, altså, det er fuldstændig surrealistisk. Men prøv engang at tænke på 24 år aldersforskel. Fred nu var med det, men hun var hans lærer. Den, nu kommer der en lille bitte skraldebil her og, og parkerer <laughs> ude foran... Øh, la providance
0: ja, det gamle gymnasium det skal han lov til vi kan lige så godt erkende at, øh, at vi havde brug for et bord når vi står her udenfor gymnasiet og Læske. hvad har vi brugt som bord nej vi har faktisk brugt en skraldespand spørgsmålet
1: er om han han kører bare forbi han, han griner han kører bare lidt forbi. han
0: griner lidt over u- vi u- står u- med sø. hans skraldespand
1: <laughs> men hvordan hvordan tror I det ville udspille sig i dag sådan en affære der med en skolelærer, der er 24 år ældre?
0: Altså, altså, du kan se, Lasse, du har været i USA. Hvor mange historier har der ikke været om et eller andet med, det med det kvindelige lærere, der har haft et forhold til deres elev? Det forside, og det vil have ikke bare være en forsidigt øh, i det land, hvor det sker, men det er de der historier, som alle tabuider, aviserne elsker. Hvorfor er det, de elsker dem,
2: når det er kvinder? Altså hvis mændene, så bliver der bare råbt og når når det er kvinderne, så får det sådan en ansøgning af noget andet. Jeg tror
1: i dag ville det altså, skabe politiske problemer og alle mulige andre problemer, juridiske problemer, hvis der var en lærer, der havde en affære med en elev på 15. Det tror jeg faktisk vil skabe rigtige problemer i dag. Det kan godt være, at man i Frankrig, hvor den ældre kvinde som figur for unge mænd, er lidt sådan et, det er lidt et sexsymbol, det er noget, man skal omkring. Der er rigtig mange unge mænd, der drømmer om at have en affære med, med ældre kvinder hernede har jeg hørt fra en veninde. <laughs> øh. så, så jeg tror, på den måde, så er der en vis overbærenhed i fransk kultur, trods alt også, fordi det bliver også opfattet som et, et trin på vejen i sådan en øh, dallelsesproces for den unge
0: mand. Du bliver du mener ikke, der er noget forskningsmæssig evidens for den påstand? Det er...
1: det er bare min veninde. Det er bare min veninde. Det er, det er min veninde, der også godt nok til os. Sådan er det.
2: Nå, men jeg siger, det er godt for Macron og Brigitte
1: men det er godt, og de er jo blevet sammen, og jeg vil bare sige, altså talløse af de middagselskaber, jeg har siddet til i Paris med mere eller mindre middelalderne damer, som har følt, at de har fået færdig sig en anden ungdom, fordi de har en ung præsident, der er gift og, og tydeligvis meget forelsket i en 24-årig ældre hustru, så der er rigtig mange midalderne madame, der bare synes, at det der, det er sagen, fordi de synes, de får lidt oprejsning af, at den modne kvinde er første dame og kan skrue en smuk ung mand som Manu.
0: Ce sont ces sentiment, sentiments nu nous ont fait Brigitte. Fordi vi nu har talt
2: så meget om Brigitte og skandalerne og det hele så har jeg været ind og købe nogle makroner. Oh. Mm. fra Tronière
1: imperiet, altså hendes families store uh. en ex-
2: virkelig flot rød pakke. Den er lige så tung, som hvis der lå to store iPhones i den, men det er så altså bare makroner. Mm-hmm. Men det ligner jo overhovedet ikke Paris. Som Nej, det gør det jo ikke. Pakket
0: ind i hulvpapirer. Det kan ikke. Det bliver ikke meget der. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det her bliver den der reportage hvor det er, at vi har
2: taget 10 kilo på, inden vi når hjem. mens vi spiser, så skal vi tænke på den blomstrende kærlighed mellem Emmanuel og Brigitte.
1: Mm. Men må jeg sige noget, altså jeg er allerede lidt skuffet, for det ligner jo overhovedet ikke en, det jo ikke sådan en flot parisisk makaron i tusind farver. Det ligner jo sådan en mandkage, eller sådan, der er sådan noget. Ja, er sådan, mand slags
0: kokosmakron. Masarin, her næsten. Tak. Ja, men der er jo ikke
1: noget sukker i, i hvert
2: fald. Trykker man godt. <laughs> <laughs> det er mine tænder hylder lige nu.
1: Nå, men det ja. her, det har den franske præsidents fru, jeg, jeg har mundfuldt sukker, altså familie produceret gennem seks generationer, det er det store trækplaster heroppe i Amiens, der ja, man skal simpelthen. købe de her Amiens macaron eller franske
0: makroner. Ja. Jeg frygter lidt, at det er en kaloriepumpe, vi har fået udløb, og du er, 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 er helt sikker på.
1: Røber, jeg kan bare sige til dig, at du har det bedre her, end på stjernerstriberet til Tyskland, for der spiser vi primært brætvurst og sådan noget. Det her, det er altså... Og haxe. Mm, og hakse ja. Mm. Nå, Macron, som jo er blevet 44 år i dag, han er jo ikke sådan nogen helt almindelig fyr. Altså, han er ikke nogen fuldstændig klassisk politiker type. han er på ingen måde et almindeligt menneske. Øhm, altså, udover at han jo sad nærmest og forskede allerede, inden han startede skole Han spiller klaver, han spiller tennis, han har dyrket kickboxing, han har læst filosofi også. Oh, undskyld, jeg skal lige sluge min... <løbning> <løbning> oh, undskyld. Og så har han jo øh, også arbejdet som forskningsassistent for en meget berømt fransk filosof, øh, som hed Paul Ricoeur. Så altså en, øh, en ret sådan særlig skikkelse i politik i hvert fald. Og meget ja.
0: anderledes end lægefamilien. Kan
1: man jeg er virkelig det sorte for, Maldi. Yes, yes. bare, bare gå hen og blive præsident med det, det hele.
2: Jeg studerer meget over hans følsomme side, altså pianisten i ham. ikke? Mm. Han har gået på konservatoriet her i byen i 10 år. Og så blev han jo faktisk kendt i élysée mens han arbejdede for Hollande som Mozart. Altså den som den, den tidligere socialistiske præsident. Den socialistiske præsident, som élysée Mozart. Ja. Og det med Mozart, den historie, den kommer faktisk fra Brigitte. Fordi hun sagde til en veninde, da Macron var helt ung og hendes elev, at han er simpelthen en lille Mozart. Det er der, den historie kommer fra. No. Og der havde han jo sådan en forkærlighed for bestemte kunstnere, eller skal sige øh, komponister... Robert Schumann for eksempel, der har skrevet nummeret, eller en værket, værket Trømerei, altså drømmeri, mm-hmm. den kan man godt lide, og det har fundet et sted, at han har forklaret på den her måde, musikken har billeder og følelser, som jeg ikke kan finde noget andet sted. Lille, følsom shit. Macron. Skal vi høre den?
0: Det er følsomt. Det er følsomt. Hvad sagde du? Han
1: havde sagt, at musikken har billeder og følelser, som, som jeg kan ikke finde kan finde steder? noget
0: andet sted?
2: Nå,
1: det er sådan en søgende følsomt sjæl.
0: Ja. men nu er vi ikke mere for meget følelser. Nej, nu gider altså, du ikke mere. Nej, nu kommer han den rigtig kedelige fra, fra Bruxelles, og så vil jeg bare sige, at det er meget godt med alt det der. Og det er selvfølgelig også vigtigt og interessant, og jeg er super glad for, at I nævner det. Men Macron havner altså ikke i luc fordi han er god til at spille klaver. Ah, han er en lydelig frysom sjæl, han Ole. Han kommer faktisk ind af en anden grund.
1: Nu ringer øh, okay, Jesuiterskolen jo øh, ind eller ud, det er ikke til at sige.
0: Ja. Nej, jeg var også, jeg blev sådan helt, jeg tænkte, hvad har Lasse altså Bauer nu sat på? Men det er ikke det. Mm. Ej, de smager godt, de der makaron. Øh, Jamen så fortæl nu, hvorfor havnede ja. han så i Elysée? Macron havner ikke i Elysée på grund af hans evne til at spille klaver. Jeg bliver bare nødt til at sige det. Han havner i LEC-palæet på grund, af hos øh, den, den daværende franske præsident, François Hollande, som blev valgt i 2012, han havner, han havner der, fordi han har en baggrund i finanssektoren. Mm. Han har altså gået på eliteskolen ENA. ENA. Og øh, hvis vi bare skal forklare den kort, så er det simpelthen, når du er færdig med universitetet og tager din master, så kan man komme ind på...
2: ENA-skolen,
0: og hvis du, hvis du... har kæmpe store ambitioner, Hvis du har kæmpe ambitioner, hvis du skal være højesteretspræsident, departementchef, ambassadør eller præsident, så skal du ind på den skole. Så, eller, l- så bliver man, ja, er man ikke noget. Så, så lille no. Mozart fra him, ja. han skulle... <laughs> han har været derinde, men frem for alt så har han arbejdet i finanssektoren ved et, et stort øh, investeringsselskab, øh, Bank øh, Rothschild, og, øh, og øh, Olond, der er præsident, Olond, han, ved valgkampen, erklærer, at finanssektoren faktisk er hans hoved. Altså, det var dengang, vi kan huske, der var finanskrise, og bankerne gik ned og alt muligt andet. Og hvem sender han ind for at rydde op i det og, og begynde at regulere det? Lille ja, det, Mozart. Det gør han med Lille Mozart. <laughs> Emmanuel Macron.
1: Så han henter altså en ja. fra finansverdenen for at hjælpe sig selv med, med sin kamp at mod finansverdenen. Ja.
0: Og så må jeg sige, sige, det ender jo så, i med at den lille hjælper, han øh, eller med at få en helt anden rolle i Elysee-ballet.
1: Ja, det må, man, det må man sige. Jeg vil lige tilføje, at det er jo en lille smule ironisk, fordi Macron melder sig jo ind i Socialistpartiet, ikke? Mm. Men han er jo blevet stinkende rig af at arbejde i, i den der investeringsbanken hos Rothschild. Millionær. Han oh. er han, han blandt andet på grund af en højt profileret handel mellem Nestlé, mm, kakaomælk, og Pfizer. Mm, vacciner, okay, not so much. Uh, det handlede ikke om vacciner dengang, men der tjente han altså virkelig, virkelig mange penge, og det synes folk jo senere hen har været lidt sjovt at drille Macron med, men så er det jo bare, han siger til uh, nuvel observatør, som er et meget uh, anerkendt blad i Frankrig, uh, som jo har spurgt, hvordan i alverden kan du både være millionær og socialist, så siger Macron, selvfølgelig har han været lærer hos en filosof, penge bør ikke være identitetsskabende, de er alene et instrument til frihed, yeah. intet andet. Jeg sådan bliver. kan man være euromillionær socialist samtidig. Men Ole, du har jo fuldstændig ret. Altså, det ender jo med et kæmpe drama i Elisabeth-palædet, i fordi øh, Hollande, præsidenten og Macron, de udvikler jo næsten sådan et øh, far søn forhold altså, øh, Hollande er virkelig imponeret over elisabeth unge Mozart og hans skarpe hjerner, hans han sans for finanser. minister. Ja, han bliver jo nemlig også finansminister. Det er han i to år. Øhm, ikke nogen sådan verdensberømt Økonomiminister verdensberøm... vil jeg lære
0: mig det Fordi, fordi en ja. lidt øh, anden rolle men ja. Måske lidt tungere post i
1: virkeligheden ja. ikke? Men, men han er jo ikke verdensberømt i Frankrig på det her tidspunkt Det er en ministerpost, som Nå ja, okay, den er ikke i, i kæmpestor Og han har alligevel kun haft den i to år Men det betyder jo ikke At Macrons ambitioner Ikke er gigantiske Det må man sige Det ender jo i intet mindre end et
0: faderdrab
1: <laughs> uhuh.
0: Nu sommes en guerre.
1: Emmanuel Macron, han vælger jo simpelthen at skride fra det hele, fra Élysée, fra præsidenten, fra sin ministerpost. Han går ud og starter en, en bevægelse, der hedder om Marche. Men han er meget uklar med, hvad det er, den her bevægelse skal. Det ved vi altså ikke på det her tidspunkt. Men Ryborg, som du ser det, hvorfor er det præcis at Emmanuel han simpelthen smækker med døren i den, altså på en adresse, hvor de fleste mænd med politiske ambitioner vil give arme og ben for at overhovedet være kommet ind i den her alder.
0: Men det er jo det, som er så vildt og så vild en historie. Altså, han kommer ind i 2012 først som rådgiver og derefter som økonomiminister for den, altså den nyvalgte socialistiske præsident François Hollande. Og så skal han jo hjælpe med Uland, med at reformere det franske samfund. Arbejdsmarkedet, økonomien, der er underskud, der er arbejdsløshed, der er alle de her ting. Og, og så undervejs i den her proces, når han så kommer til François Hollande, præsidenten, og siger, her, jeg har en masse forslag til det her, så kigger Hollande på ham, og nu er det så min øh, skal vi sige, udlægning af det, men han siger, jamen det er meget godt med alle de her forslag, men hvis jeg foreslår de der ting, så bliver jeg jo aldrig genvalgt. Ved, valget, ved det næste præsidentvalg i 2017. Åh, oh, det er sådan en rigtig politikersvar. Det gider man jo ikke høre. Jeg kan godt se, at det her er vigtigt for landet at gennemføre, men så kan jeg jo ikke blive genvalgt. Så ulov strider imod de forslag, som Macron har til at reformere det franske samfund, og så bliver han simpelthen så træt, og så smækker han med døren og går, vil jo så fører til Stefanie, hvad sker der så i 2017?
1: Jamen, så sker der jo lige præcis det. Altså, allerede 16, så op, op, opstår den her bevægelse, og kan ikke rigtig finde ud af, at det er parti. Nej, nej, det er bare en bevægelse, og vi hedder om march, og det betyder i gang, og jamen, hvad sker den? Jamen, det, er der ikke rigtigt. det er sådan lidt uklart, og der er nogen, der mener, at øh, han er så selvoptaget på det her tidspunkt, Emmanuel Macron, at øh, bevægelsen jo har de samme initialer som ham selv, altså EM, så er hovedpointen egentlig bare, at det hele skal handle om Macron eller hvad. Det hele er temmelig mudret, men så viser det sig jo så lige pludselig at manden vil være præsident. Han meddeler simpelthen med sin fuldstændig nye, ret kaotisk, struktureret bevægelse i ryggen, at nu skal den være et parti, den skal ikke hedde Mars, den skal hedde La Republique, og Mars, Republiken fremad, og Macron vil være præsident i Frankrig. Og han er 38 år gammel på det her tidspunkt.
0: Jeg er kandidat af la présidence de la
2: Alle, selv dem, der ikke følger med i fransk politik, de kan huske En marche. Fremad, altså sloganet, navnet på bevægelsen, ikke? det fik jo den samme symboliske værdi som Obamas Yes, We Can osv. Det var virkelig noget, alle kan huske. Positivt
1: opad Positivt fremad. Positivt
2: opad fremad. Men, hvad stod det egentlig for? Hvad var det, han ville? Jamen, han havde et... Øh... Jeg er lige ved at skylle min
1: makaron ned med lidt Cola light. det vil jeg gerne indrømme. God ja, det plan, går jo ikke, at vi går for os gennem <laughs> den her podcast-serie, altså. Nå. jamen... Øh... Først og fremmest så sagde han jo, at nu var han jo ikke socialist længere, nu var han centrumpolitiker, og i øvrigt så var alt det der med højre og venstre i politik en gammel umulig opfindelse. Vi skulle glemme det der med blokpolitikken, og nu skulle alle bare stemme sammen inde på midten og blive enige om fornuftig rationel politik, masser af kompromisser. Sådan kunne Frankrig nærmest blive sådan en startup nation, fordi nu skulle der bare gang i hjulene. Det viser jo efterhånden som valgkampen skrev frem, at Macrons tætteste rival jo var højrefløjslederen på det tidspunkt, Marine Le Pen. Og hun mente jo sådan set, at EU var grunden til alt ondt i Frankrig. Macron mente nøjagtigt det modsatte. Ole Ryborg, han mente jo, at EU, det var en del af løsningen på (laughs) alt simpelthen. Og det var jo... Altså, synes jeg er ret sjældent at se det der med en mand, der faktisk går til præsidentvalg på ren dyrket, vild kærlighed til, øh, til, til Europa. Det, er jo ikke, øh, det var simpelthen ikke den dengang i 17.
0: Og det næste, der skete, det var, at der, udviklingen med den her bevægelse blev så vild, så der du begyndte at nærme dig den tid, hvor man skulle melde sit kandidatur, kandidatur, så måtte François Hollande erkende, at han som den første præsident i 280 millioner år, måtte erkende, at der ikke engang var basis for, at han kunne genopstille til præsidentvalget. Så <laughs> manden, der, der taktisk set ikke ville gennemføre Macrons reformer, endte med ikke engang at kunne opstille til præsidentvalget, fordi han ikke havde nogen politik længere.
1: Og nej, hvor man er fortrudt det, fordi Macron skrev jo meget hurtigt en bog om sit politiske program. Den hedder Revolution, og handlede om alle de reformer, han ville gennemføre i Frankrig. Arbejdsmarkedsreformer, pensionsreformer og alt muligt andet reformer. Og man må sige, at det, det lykkedes jo på en eller anden måde, fordi socialisterne brændte jo fuldstændig sammen. og kunne ikke genopstille, de havde ikke sørget for at få en kronprins. Og hos republikanerne brændte helt sammen, fordi deres kandidat blev taget i en vidunderlig korruptionsskandal, som er alt for lang og indviklet og forklare, men den indeholdt blandt andet skumt finansieret jakkesæt og fiktiv aflønning for et job, der ikke eksisterede til af, kandidatens af hustru.
0: hustru og datter.
1: Oh, da der det var en kæmpe skandal, så røg han ud. Så til sidst, så var der jo altså kun Marine Le Pen tilbage, og det der jo bare sker i 2017, det er, at Elisabeths lille Mozart som en raket, jeg kan huske, at jeg med en politisk analytiker, som sagde, at Macron han var en, en politisk ufo, altså lige pludselig var han bare sådan kommet og landet i Elisabeth. ingen havde set det ske, alt det der havde taget mindre end et år, pludselig, slam, så blev han Frankrigs yngste præsident i en alder af 39 år, øh, bare et halvt år senere. Og altså, som jeg husker det, Lasse, så øh, var begejstringen jo kæm- altså, sådan næsten, næsten ude af proportion og stor mange steder i vores del af verden.
2: Ja, det var den jo. Det sat på den nærmest den vestlige verden sådan i en euforisk ikke Det her det skete jo ret kort tid efter, at Donald Trump blev valgt, som jo selvfølgelig skabte chokbølger øh, rigtig mange steder. Så... Dem, der ikke var enige med Trump, dem, der så Trump som trussel, de så pludselig det her håb i Frankrig. Jeg har prøvet at, at kigge lidt efter nogle øh, avisreaktioner i Danmark, lige efter han blev valgt, og det siger lidt om, hvordan stemningen var. Nu har jeg bare taget det fra ledere, ikke her? Ja til åbenhed, nej til fremmedhed, en overskrift, ikke? Det er en anden en. Et tiltrængt pust af håb, eller ja, okay. Obama Hej, her, ikke? Obama, Europas Obama. <laughs> og så kommer den her et slag til Trump. Efter populisme og national selvtilstrækkelighed øh, har fejret triumf for andet sted. Ikke? Det er så Trump, de øh, øh, snakker om her. Så den det international magasin Foreign Policy, de skriver sådan her. Denne unge, meget kønne, begavet leder er Frankrigs svar på Obama. Og så har han et, hold nu fast, vidunderligt forhold til Brigitte
1: Nej, var det ulækkert. Og så kalde ham køn. Jeg husker, det synes det vanvittigt. Jeg kan også huske, at i Danmark folk var helt vilde. Han kom på statsbesøg året efter, og der var sådan en arrangement på den sorte diamant inde ved det kongelige bibliotek i København, hvor der blev sat billetter til salg, der blev udsolgt på to minutter. Altså, og der stod dansker med, med franske og danske flag i gaden. Øh, og, t- og for modtaget, jeg kan huske, at jeg talte med øh, en fra hans delegation, en, en, en europarådgiver, som sagde, han, hvad, hvad er der med jer? Altså, altså, han er jo aldrig blevet modtaget på den her måde i, i Frankrig. Øh, men Danmark elskede ham.
2: Jeg glæder mig bare helt vildt. Det er så spændende.
1: Once in a lifetime. Og her kommer han så, den franske præsident, og får en modtagelse som en held på en europæisk mission.
0: Jeg synes, det var rigtig fantastisk. Jeg sad jo her aller for os, og jeg må sige, det var en vild oplevelse. Ja, og så bliver, jeg, så bliver jeg jo nødt til at prøve lige at se, om jeg ikke kan trumfe det. Og det tror jeg nemlig godt, jeg kan. Ja, det kan du sikkert godt. Altså, jeg har jo, og øh, det lyder jo skræmmende, jeg har opholdt mig i Bruxelles i... 34 år. Ja, det er godt, at vi, har der. Det er godt at vi har fået
1: dig væk. Det var
2: ja, jo på tide, Ole det er, det er nærmest
0: lige så meget som forskellen på øh, Emanuel og Brigitte. Ole, det skulle godt klare. Altså, jeg har dækket over 150 EU-topmøder i mere end 30 år. Og øh, hver gang der kommer en ny EU-leder ind, der er, topmøder, der er fire topmøder om året, når Mette Frederiksen eller andre kommer ind, der er en ny, så skal de lige hen. Og de andre hen og til den nye, Mm, hvad er det for en, øh, den her lige 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 til mig. Lige. Ja. Det Lige som en hund, der kommer ind i hundegården, der kommer nyt. ny, der skal lige hen og snuse. Ikke? Øh, sådan var det ikke. Der var helt noget snifferi, da Macron kom. Det var noget helt andet. Der var det ligesom at se sådan nogle øh, teenager, der lige skulle hen og få lavet en øh, selfie med eller andet. Altså stats- og regeringschefer på højeste niveau. Du ved, når det kommer ind til en topmøde, så har man det, der hedder en tour de table. Altså stats- og regeringscheferne lige ind i mødelokalet, står og taler sammen med hinanden, inden de sætter sig ned på deres pladser. Ikke? Og da kan de jo lige nå at hilse og sige goddag til hinanden og sådan noget. Alle skulle lige hen, tilfældigvis lige hen og give hånd og lige stille sig og kigge den i retning af kameraet, for at man kunne få taget et øh, billede, så alle kunne se, her at, øh, har jeg lige blevet fotograferet med den nye øh, franske president. Men
1: hvorfor var de så vilde med ham?
0: Fordi han er den... Øh, den øh, den var den store, der kom ind på scenen med idéer. Ikke kun til, hvordan man skulle gøre med det europæiske samarbejde, men også et håb om, at Frankrig havde, var sådan noget, der fik ved, gav hovedpine. Frankrig de var besværligt. Ja, og så brugte de for mange penge, og du ved, man har en fælles mønt og en fælles bank og alt muligt andet. Og men Frankrig overholder aldrig de der EU's økonomiske spilleregler. Så, så tænkte man, men Macron Kan det være, der nu kommer?
1: Så verden stod klar
2: med åbne arme.
0: Madame Le Pen, vous serez gentille. Je ah bah, vous c'est ce que vous avez déclaré, non, non. je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un d'av- d'av- ventrilogue.
2: All right, Ola og Stephanie. Nu skriver vi 2022, og Emmanuel Macron, han skal altså på valg nu. Og hvis jeg forstår jer ret, så har det ikke været øh, Luther det hele. Han har ikke bare været perfekt, vel? I Sådan I som man troede, han ville blive. det Og når jeg lige kigger ud over landskabet af de kandidater, han er op imod. Så har han jo oppe imod to kandidater, Le Pen og så den nye øh, mand, Erik Semmour, som øh, vi laver næste afsnit om. sammen har de to noget, der ligner 30% opbakning øh, blandt vælgerne. Det er meget. Så det bliver en anden udfordring for Macron. Hvordan skal den her lille forsigtige bankmand piano spille søde ægte mand og så videre. den artige dreng i klassen. Hvordan kommer han til at klare det, tror jeg? Ja, fordi i modsætning til
1: sidste valg, hvor han jo baksede med Marine Le Pen, så har han jo både fået Marine Le Pen og så øh, den nye dreng i klassen, som jo altså ligger politisk set længere ude til højre end Le Pen, altså Erik Simour. Vi kan se på noget af Macrons politik, at det har han forberedt sig på et stykke tid. Altså han er jo selv blevet meget mere højreorienteret på meget af værdipolitikken, end han var for fem år siden. Der var han skulle lidt, undskyld, jeg banner en og nu skal vi bare alle sammen være venner, og vi skal bare lave politik på øh. midten. Macron er ikke på midten altså, længere. Han, han
0: gik jo valg. i 2017 præsidentvalg på at være centrum venstre. Og to år senere, da der var valgt til rugeparlamentet i 2019, så var han pludselig en centrum højre kandidat. Ja, ja, det var så meget praktisk. Ja. Og begge dele var, var smart nok til at blive valgt. Eller Men, til at få folk, folk Lige præcis.
1: Valgt. Og jeg, ved, jeg vil mene, at på værdipolitikken har han taget et skridt længere ud til højre, og det har han været i gang med et stykke tid. For eksempel, øh, når vi taler indvandring. Han øh, har jo anlagt en virkelig hård øh, linje på, øh, på området, og han, øh, han, han vil gerne øh, lave et større opgør med, med det, vi i Danmark vil kalde parallelsamfund. Øh, det, som Macron simpelthen kalder islamisk separatisme. Altså prøv lige at tykke på det udtryk, islamisk separatisme. Det er faktisk ret vildt. Det er altså,
2: simpelthen et udtryk, han har opfundet.
1: Ja, og de, når han taler om det, så taler han om, at der er lommer rundt omkring i Frankrig, hvor indbyggerne de sætter sharia-lovgivningen højere end den republikanske lovgivning. Der er Øh, eksempler, og de er jo ikke mange Til gengæld er de spektakulære Så gud hvor kan de godt trække overskrifter øh, En buschauffør, der ikke vil tage en kvindelig passager op Fordi han vurderer, hun er, har, øh, hun er for lovkort øh, klædt Til at være tjekkelig øh, øh, Skoleelever, der bliver tvunget i muslimsk skole Eller i Koransskole undskyld I stedet for at gå i den almindelige franske republikanske skole Som jo altså er fuldstændig renset for, øh,
2: for religiøse værdier ikke? Og så ledsaget, altså med bredere problemer nok, kan man sige. Altså de sociale problemer i Frankrigs ghettoer, det er jo noget, der får danske ghettoer til at ligne små velfriserede parcelhuskvarterer, ikke? Ja,
1: fuldstændig. Og der er jo altså meget rå vold mange steder i Frankrig, og vi har set de senere år, den vold også bryde ud midt i almindelige provinsbyer, midt på almindelige hovedgader, så sikkerhed er et område, som står ekstremt højt på ønskelisten for de franske vælgere, og det har Macron jo forstået. Og så
0: er der bare et problem mere for Macron, og det er jo, altså ved valget sidst i 2017, der var folk ham jo ikke rigtigt, og det vil sige, at alle, der ønskede forandring, kunne ligesom håbe, at han, var, han, at han var den forandring, de ønskede. Nu er der gået øh, fem år, nu ved de, hvem han er, ja. så du kan ikke komme og, og sige, at du er noget, noget andet. Og det vil sige, altså, what you du øh, Nu ved de, hvad det er, de får med Macron, og det er jo ikke nødvendigvis øh, lige så tiltalende, som det var, dengang du troede, at den kunne få var, var noget andet. The only thing, we have to fear, it is
2: fear itself. No, venner. Mm-hmm. Uh, nu er vi ved at være ved vej til I hvert fald ja, mere? Vores roadtrip er jo lige begyndt. Lige <laughs> begyndt. <Ja. laughs> Og Stephanie, mm? jeg er ked af at, at sige det til ja, mig selv og til lytterne. Du vil meget gerne slutte med noget musik, ikke også?
1: Jo, men det vil jeg jo... Det skal du ikke være ked af. Det skal du da være glad for. Det er, det er jo uh, god tradition. Nu skal vi lige have en skraldbil forbi igen. <laughs> de, de synes stadig, det er mærkeligt, vi står her. Uh, Kuckuck! Vi har taget deres skraldspand. Uh, jo, altså Lasse. Oh, vi har jo fået en ny bedste vending på Stjernerstriber. Ole Ryborg har jo simpelthen forladt Bruxelles. Så jeg synes jo vi skal byde Ole Ryberg velkommen på Stjerner- og striberholdet med et styk højt belagt belgier. Oh, det
0: er spændt på, hvad, Ja, hvad men, du? vi skal
1: finde noget. vi har fundet vi har fundet dejlig belgisk musik for lige at os så du føler dig hjemme her. Ja? Det er jo super stjernen Johnny, Alide. Jenny. Altså Johnny Halliday, <laughs> de kan bare ikke udtale det, vel?
0: <laughs> Johnny det er Holiday.
1: Nej, og Rube og jeg, vi sad faktisk en gang i en anden sammenhæng og talte om Johnny, og sådan, hvordan beskriver man den her gamle rock roller og vi nåede frem til det. Man skal forestille sig, Elvis møder Peter Belly, møder måske Keith Richards, og Macron
2: elsker ham jo i øvrigt. Endnu et eksempel på degenereret fransk musik. Yes! Sø.
1: Undskyld. Der skete jo det frygtelige, man ikke troede. Johnny var dødelig. Han døde. Macron stod selvfølgelig klar til hans begravelse og sagde...
0: Ja,
1: som jeg altid har sagt, landet har brug for helte. For et land kan være et fantastisk og storslået land. Og Johnny, han er en af de franske helte. Han er altså blevet adopteret af Frankrig, Ole. I'm så so sorry.
0: Men det er okay. Men, men han, er
1: han er belgier. Han er Og hedder egentlig smidt til ja, men Ole, han er fransk
0: Souvenir, souvenir, Je vous retrouve en mon cœur Et vous faites refleurir Tous mes rêves de bonheur Je me souviens des soirs dedans